0: benvidos a Somos Historia a colección de podcast ou audio sobre a historia de España para segundo de bacharelato e preparada selectividade tamén chamada Abau aquí en Galicia o que está desescoitando un fragmento da película El Reino de los Cielos e en concreto unha carga de cabaleiría das chamadas cruzadas guerras por motivos de religión entre cristián e musulmán na peli churísima de Ridley Scott que vos aconsello porque sirve para entender todo este período. Baixamos volume, aí vos deixo esa referencia ao cine e enganchamos con esta película o seguinte eh, título que nos toca, que os musulmans na península Ibérica, pregunta número 5, xa en historia medieval, no bloco de historia medieval, os musulmans na península Ibérica, etapas políticas e realidade socioeconómica. Esos son os dous pilares por os que temos que pasar para explicar esos 800 anos aproximadamente que os musulmáns permaneceron na península. E rematábamos o tema anterior dicindo que eh, no 711 os visigodos esa monarquía visigoda que ocupaba prácticamente toda a península ibérica á excepción dos bascons os visigodos estaban enfrontados polo trono coa nobreza dividida en dous bandos. Por unha parte estaba o bando de nobres que apoyaban ao rei, o novo rei, chamado Don Rodrigo. Don Rodrigo era, ao parecer, un antigo duque ou gobernador da provincia visigoda da Bética, no sur da Hispania visigoda. O rei do Rodrigo se atopaba no norte, loitando contra os vascóns, intentando dominalos, e mentre os fillos do anterior rei, Vitiza, que vivira, tuvera a súa corte en Tui, e aquí en Galicia, Eh, os fillos dese antigo rei, Bitiza Tixamorrera, comezan a conspirar para arrebatar a coroa a este rei, Don Rodrigo. E para facelo, como non teñen forza suficiente, o que fan é contratar, chamar a tropas bereberes. Os bereberes eran unha etnia musulmana, polo tanto seguidores do Islán, unha etnia musulmana que habitaba no norte de África, eh, e a eles lle sabren a porta, entre comillas, do estreito de Xibraltar, cuyo nome, ademais, Xibraltar, nace precisamente do xeneral que mandaba estas tropas bereberes. O xeneral se chamaba Tarik. E Xibraltar deriva dun término en, en, en árabe que contén a palabra Tarik tamén. se vale? entón, Selle xabre a porta de Xibraltar a estes bereberes para que loite contra o rei Don Rodrigo e axuden aos fillos de Vitiza a destronalo. Esa primeira batalla que hai no ano 711 entre bereberes visigodos e a batalla do río Guadalete. E esa batalla remata coa victoria musulmana tanto sobre uns como sobre outros, é dicir, sobre ambos partidarios dos visigodos. E con esa victoria se inicia a conquista inmediata da Península Ibérica por parte destes musulmáns que atopan un uh, territorio escasamente vertebrado, eh, sobre que os visigodos teñen unha autoridade moi débil, é onde os nobres visigodos se atopan moi enfrontados entre sí. Así que a conquista musulmana da Península Ibérica, a diferenza do que lle pasou aos romanos, que tardaron 200 anos en conquistala, se vai a dar prácticamente en dous anos. Solo en dous anos, algúns historiadores o levan a oito, nove, en todo caso, menos de dez. En menos de dez anos, os musulmáns teñen baixo o seu dominio toda a Península Ibérica. Pero van a permanecer aquí case oito séculos, oito anos, ata 1492, cando os reis católicos acaben conquistando o seu último reino, o de Granada. Nestes oito séculos de presenza musulmana na península ibérica, que xa temos contextualizados debidamente, decir, xa temos explicado como chegan, en que momento fange, porque nestes oito séculos de presenza musulmana, na península que eles van a denominar Al-Andalus, podemos diferenciar, e aquí entramos no primeiro piar a explicar, no primeiro elemento explicar do tema, Podemos diferenciar cinco etapas políticas, cinco etapas, cinco períodos distintos eh, a nivel político. Entón, vamos a pasar por eles da maneira máis ínsela posible, pero aquí podo resumir pouco a partir do que eu diga, vale porque o tedes que explicar ben. Vou ir dando as datas, pero son unha mera referencia, non é necesario explicálas, eu creo que é máis importante é explicar simplemente as etapas. Nome e en que consistiu, que, que pasou ese momento. A primeira etapa, que é no século VIII, eh, dos 711 ou 756, a vamos a chamar Conquista e Emirato Dependente. E o explico. Al Andalus, nese momento, é unha provincia, unha vez conquistada, pasa a ser unha provincia do Imperio Musulmán. E o Imperio Musulmán, que se extendía desde aquí, desde a Península Ibérica, ata O oriente próximo, ata a zona de Siria, Arabia Saudí, pasando por todo o norte de África vale, Ese imperio se chamaba Califato de Damasco Damasco, na actual Siria, era a súa capital Repito, unha vez conquistada, Al-Ándalus é unha provincia do imperio ou califato musulmán de Damasco E depende, polo tanto, deste califato, tanto no político como no relixioso. Por eso o título é Emirato Dependente Esta é a primeira etapa, segunda etapa, do 756 ao 929, xa se amplía en tempo Esta etapa chamamos Emirato de Córdoba, pero xa non dependente, xa non independente Por que? Porque hai unha serie de disputas polo poder, polo califato, aló en Damasco, aló en Oriente Próximo, na Siria actual donde estaba a capital de todo o imperio musulmán, hai unha serie de disputas polo poder. Esas disputas se enfrontan a dúas familias. A familia que ten o califato, é dicir, que ocupa o trono, digamos, que, que, que manda o imperio, que a familia Omeya, e outra familia que aspira a ocupar o seu posto e que son os abasíes. Vale? Os abasíes se rebelan contra os Omeya, asasinan a toda a familia e tan só un príncipe, un príncipe abderramán primeiro da familia dos Omeya, logra, con axuda, escapar, atravesa todo o norte de África e logra chegar a al Andalus, en concreto, á súa capital, a Córdoba, onde non só atopa refugio, senón que atopa apoio suficiente para proclamarse Emir. De aí ven a palabra Emirato. Emir, que significa príncipe ou soberano. E ao proclamarse Emir, o que fai é independizar políticamente a Península Ibérica do resto do Imperio Musulmán. Vale? Por eso falamos de emirato independente. Abderramán I da familia dos Omeya se proclama emir e independiza al Andalus do Califato. Polo menos a nivel político, vale? A nivel religioso segue todavía, pero a nivel político se converte non nunha provincia, senón nun estado independente. ¿vale? Esta é a segunda etapa. A terceira etapa vai do ano 929 ao 1031. Veredes que, bueno, pilla aí no cambio de milenio, e ocupa un século aproximadamente. E a vamos a chamar Califato de Córdoba, porque se segue indo un paso máis alá no proceso de independizar este territorio do que é o resto do Imperio Musulmán. Califato de Córdoba. E o vai a iniciar un tal Abderramán III, descendente do anterior, descendente daquele Abderramán que fuxira de Damasco, o inicia Abderramán III ao proclamarse Califa. Xa non se proclama Emir como anterior, senón que vai un punto máis alá, vai todo a lo que pode, e se proclama califa, que significa que eres o xefe político, pero tamén o xefe relixioso, o xefe do islán neste territorio. E ao proclamarse califa dos musulmáns, a península se independiza por completo, xa non no político, xa non tamén no relixioso. Así que Al-Ándalus nese momento pasa a ser un estado de pleno dereito independente totalmente do resto do mundo musulmán. Vale? Por iso o chamamos Califato de Córdoba. Nesta época, eh, Al-Ándalus alcanza o seu maior esplendor. Entón, aquí sería interesante que explicaréis dúas cousas. A primeira, que ese esplendor se alcanza no aspecto territorial, porque eh, se amplía o máximo dominio eh, dos musulmáns en Al-Ándalus, e destaca, por exemplo, eh, as razias, razias con doble Z como, como pizza, as razias de... Eh, un general tamén político que acadou moitísimo poder neste Califato de Córdoba que foi Almanzor. As razias eran campañas de saqueo onde o propósito era facer daño aos territorios cristiáns do norte, eh, facer daño, saquealos, eh, eh, digamos, eh, recordarles que os musulmánse estaban aí que podían atacar cando quixeran. Pero despois se volvían outra vez ao seu territorio, non se quedaban, o propósito non era conquistar e ocupar, senón, como digo, saquear. E nesta época, durante o Califato de Córdoba, Almanzor saquea múltiples cidades do norte da península, entre elas, Barcelona, pero as que máis nos importan, as que estamos en Galicia, serían, por exemplo, as cidades de Tui e especialmente a de Santiago de Compostela, onde xa se iniciara o culto aos restos, presuntos restos do apóstolo Santiago. E ali Almanzor, o que fai é respetar os restos do apóstolo, os restos aos que os cristián renden culto, pero levarse as campas da Basílica, futura catedral de Santiago, eh, levar as terra dentro. E se dice que con elas teria fundido ese, esas campas e cobronce resultante teria, xa no, estamos no terreo do anecdótico, tería feito lámparas que se instalarían na mezquita de Córdoba. Vale? Esto no territorial, pero no económico, no cultural, tamén durante esta etapa terceira do Califato de Córdoba é cando se alcanza o maior esplendor. E Córdoba, a capital de Al-Andalus, se converte entón na cidade máis potente de todo o occidente, do todo, de todo o mundo occidental, destacando dúas construccións por encima de calquera outra. A primeira é a Mezquita de Córdoba, o xe Mezquita Catedral, porque hai os seus cultos nela, Mezquita de Córdoba, e tamén o palacio ou pazo, en galego, o pazo real eh, do califa que se construen nas aforas de Córdoba e que se chamaba Medina Azahara e do que conservamos moitas ruínas. eso sí, pero conservamos todavía eh, unha parte importante. E isto sucede na terceira etapa. A cuarta etapa serían os reinos de Taifas. vai do ano 1031 ou 1237, dous séculos, douscentos anos prácticamente. Que sucede aquí? Que en 1031, a partir dese de ano, O califato, en front, a falta dun califa eh, que teña eh, carisma suficiente, acaba envolto en múltiples disputas entre eles, entre ese mundo social rico que había aí, eh, diferente, acaba envolto en múltiples disputas e se acaba desmembrando, pasando o califato a transformarse, se rompe como se for unha especie de puzzle. E ese poder único, ese estado único, acaba fragmentándose no que chamamos, ollo, porque esto é o primeiro concepto a estudiar do tema, no que chamamos reinos de taifas. A palabra taifa significa facción ou bando en árabe, e entonces eran reinos pequenos dirixidos por unha persoa, unha especie de, pues eso, de rei, de monarca, eh, dirixidos por unha persoa eh, diferente a do reino veciño. Así que, reinos de taifas son pequenos reinos que son débiles, que, se, que están enfrontados co reinos veciños e que van a ser incapaces de facer fronte a ataques dos cristiáns, por unha parte, ou de musulmás chegados do norte de África. Primeiro van a ser os almorávides, os que cheguen e os dominen, os poñan baixo o seu dominio, e despois serán os almohades. Calquera dos tres cristiáns, almorávides e almohades son capaces de chegar e poñer baixo a súa autoridade a algúns reinos de taifas debido a esta debilidade. Isto vale? sucede na cuarta etapa. Pero, así, hai reinos de taifas que logran eh, eh, ceder, diga, eh, ceder no, perdón, eh, resistir ao, 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 ao avance ou empuxe dos cristiáns que veñen do norte cara ao sur cada vez conquistando E maior territorio, ainda que divididos en distintos reinos, a Corona de Castilla, de Aragón, a de Marra, de Portugal. Eso o contremos no na seguinte pregunta, no seguinte tema. E a quinta e última etapa, vamos rematando, sería a do Reino Nazarí de Granada, a derradeira Taifa que houve na Península Ibérica, que durou desde 1248 ata 1492 e que se mantivo durante tanto tempo, fixado, son máis de dous séculos, se mantivo durante tanto tempo, en parte, porque pagaban Parias, pagaban impostos aos reis cristiáns para non ser conquistados por eles Ata que en 1492, unhos reis apodados os reis católicos Empeñados en conseguir a unidade religiosa na Península Ibérica Van a acabar conquistando ese reino nazarí de Granada E aí, en 1492, remata por fin al Andalus Remata a historia deses 800 anos de dominio musulmán Vale, hasta aquí a primeira Gran parte do tema E agora a segunda, que é comentar Dua maneira breve A realidade socioeconómica Dese eh, Período de 800 anos no que os musulmans Ocuparon a península e, tedes que ter, Por que se nos pregunta por isto? Pois porque lonxe do que pensamos A realidade social de Al-Andalus Non era que había musulmans e cristians Era moito máis rica e complexa que eso Al-Andalus Non, era, non estaba formada por un grupo homoxenio de poboación porque os musulmán para empezar tampouco eran é dicir, se podían distinguir grupos diferentes e nos vamos a resumilos en cinco grupos diferentes ordenados desde o máis importante a nivel social económico ata o menos importante así que empezaríamos por un primeiro grupo que serían os árabes e sirios son persoas que procedían Da capital da aquel califato que había en Damasco Que había en, en Oriente Próximo Procedían dali E eran, polo tanto, as élites do mundo musulmán E veñen, unha vez conquistada a península ibérica, ibérica Veñen e se instalan nas zonas Posto que son as élites Nas zonas mellores nas, Nos vales máis fértiles e máis ricos da península Que estaban tanto no sur da península Como no leste na zona do bal do Ebro Vale do río Ebro Entonces este sería o primeiro grupo. O segundo grupo serían os bereberes, os conquistadores, ¿vale? esa tribu do norte de África, que é a que leva a cabo a conquista. Estes se quedaron coas terras máis pobres, as que non colleron os árabes e sirios. Fundamentalmente a meseta, que, como sabedes, ocupa esa zona plana e elevada, que ocupa a maior parte da península ibérica, e tamén algunhas zonas do norte. O terceiro grupo serían os muladíes, e aquí vamos complicando a cousa, porque os muladíes son os cristiáns que habían na península ibérica cando chegan os musulmáns. E que ven, por falta de recursos económicos, ou ven por comodidade, aceptan o novo dominio musulmán e se converten ao islán. Asimilan a nova situación. Se converten ao novo islán e quedan aí, en suelo musulmán, vivindo onde vivían, probablemente coas súas propiedades, pero cambiando a súa fé e os seus costumes porque se converteron ao Islán. O cuarto grupo van a ser os mozárabes. Estos son tamén, eran tamén cristiáns da península ibérica, cristiáns que estaban aquí cando chegan os musulmáns. pero que deciden conservar a súa fé cristiana e tamén os seus costumes e tamén seguramente as súas propiedades, pero a cambio de algo. Os musulmáns non lle regalan eso. Os musulmáns lle permiten seguir coa súa fe os costumes e propiedades mentres paguen uns impostos, uns elevados impostos. Vale, así que por eso digo que son cristiáns que ven porque teñen recursos ou ven porque son moi crentes, pois deciden bueno, pagar impostos a cambio de conservar a súa fe. E por último nos quedarían as minorías, os que non son estes catro que vimos hasta agora. E quen, eh, a quen destacamos aí? Pois dentro das minorías, por unha parte estaban os xudeos, e por outra parte estaban os chamados eslabóns, que eran escravos, sobre todo eh, que viñan da Europa do leste, eslavos, de aí ben eslabóns, escravos que foran liberados, que van a acabar sendo liberados e convertidos ao islán. E estes son os cinco grupos que había, que eran moi ricos, daban moita riqueza a poboación que había na Península Ibérica, non me refiro con riqueza económica senón a cultural, había moita riqueza social, pero ao mesmo tempo, moita variedade, digamos, pero ao mismo tempo tamén eran motivo de frecuentes conflictos internos. É no económico, finalmente, destacar, xa remato, que o asentamento dos musulmán serviu para reactivar eh, para reactivar as cidades, serviu para convertelas en núcleos desde os cales administraba o territorio, é dicir, en núcleos de poder en centros políticos, pero tamén, sobre todo, en centros comerciais. É dicir, as cidades van a renacer, a poboación se vai a, a, a ubicar nelas e vai a, nacer, a renacer un pouco a, toda a vida comercial en torno a elas. ¿no? A aumentar a poboción tamén necesitamos dunha agricultura, dunha artesanía que satisfaga as necesidades. E aí vamos, isto nos sirve para comentar eh, que a nivel de agricultura os musulmás trouxeron técnicas importantes como o regadío, que permitía obter unha variedade enorme de produtos agrícolas, a caña de azucre, as laranxas ou arroz, aquí xa non falo de técnicas, senón de produtos novos, vale? Xa que a nivel de agricultura, regadío, arroz, caña de azúcar ou laranxas, son novidades que trouxeron os muselmans. E a nivel de artesanía, nas cidades comenzaron a frecuentar, a ser frecuentes os talleres de artesáns, as tendas e os zocos, mercados ao aire libre, casi o antecedente das feiras que eh, tiñan lugar nas cidades. E para os intercambios, a moeda, unha emisión de moeda, tanto en prata como en ouro, que facía máis fáciles os intercambios durante estes 800 anos de presencia musulmana na Península Ibérica. E ata aquí espero non terme feito moi pesado, telo explicado ben, agradable, ameno, e que vos axude, como sempre, a preparar a vosa historia de España ou a coñecela mellor. Nada máis, unha aperta moito ánimo, chau chau, nos vemos na seguinte.